0: no amor de Cristo e para a glória de Deus. Olá, boa noite seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Eu sou o pastor Daniel Torres, da Primeira Igreja Batista de Curitiba, líder do movimento Discipular. E eu quero te convidar para essa uma hora que vamos ter juntos aqui, refletirmos na Palavra de Deus e falarmos hoje, o tema da nossa, da nossa aula hoje é sobre discipulado, online. Nós estamos nesse tempo é, passando por um tempo de reclusão social e esse é um tópico muito apropriado para o momento que estamos passando. Né? Como que você pode caminhar com pessoas é, nessa dinâmica que nós estamos hoje? Como que você pode interagir com pessoas de forma online? Como isso tudo muda com a nossa dinâmica, com a nossa rotina? Bom. A questão do discipulado online é algo muito especial, muito importante E algo que eu quero pedir para você é, prestar atenção nesse tempo É nessa interação comigo, você pode mandar perguntas Você pode interagir comigo aqui é, no número do WhatsApp que vai aparecer aqui na tela Nós estamos com interação ao vivo Você que está ouvindo, vendo esse vídeo também, é, depois que recordado é, Muito obrigado por assistir, espero que essa aula seja edificante para você Ok, Bom, eu quero dedicar essa aula também aos discipuladores da nossa igreja local, da PIB de Curitiba. Nós começamos uma iniciativa linda, que eu estou tão feliz de fazer parte dela. Desde quando começou esse tempo de quarentena, há um pouquinho mais de cinco semanas, nós nos organizamos para atender todos os pedidos de conversão... É, todos os pedidos de classes, né, de membresia para a nossa igreja Através desse discipulado é, online E a gente... Deixa eu arrumar aqui o meu microfone Que a equipe técnica está pedindo Está certo, vamos ver Captação do áudio, é muito importante E a nossa igreja está nessa mobilização Online de discipulado e algo que é muito interessante ver é que em algo em torno de 4 ou 5 semanas nós já reunimos um grupo de 350 discipuladores da nossa igreja. Então, queria dedicar essa aula uh, especial para você que está discipulando junto conosco aqui na PIB de Curitiba. E espero que as experiências que nós temos colhido, coisas que temos aprendido nesse processo também sirva para você que está querendo discipular o seu vizinho, que está querendo discipular o seu amigo é, da empresa, um parente seu, pessoas que nesse tempo você pode ter um contato evangelístico e ajudar essa pessoa a estudar a palavra de Deus, a se apropriar da palavra de Deus. Que tempo oportuno, tempo em que as pessoas estão abertas para falar sobre Deus, para buscarem a verdade e você pode ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Bom, deixa eu fazer você pensar no um texto da Bíblia. Que é um texto chave para essa questão do discipulado E nessa dinâmica nova que nós estamos Ele ganha um outro sentido Ele ganha uma outra dimensão Eu quero chamar a tua atenção Para o texto mais conhecido da Bíblia Quando falamos de discipulado A gente chama esse texto da Grande Comissão São as últimas palavras de Jesus Antes de ele subir aos céus Ele está recordado No final dos quatro evangelhos E também no começo do livro de Atos é a mesma ideia, a mesma tônica Nesses cinco diferentes textos da Bíblia Jesus está ali dando as palavras finais aos seus discípulos E ele dá uma ordem, uma missão Ele fala, olha o, a, a, a forma mais conhecida dessas cinco É essa primeira que eu coloquei em negrito aqui De Mateus 28, 18 a 20 Abra a sua Bíblia lá Se você está agora com a sua Bíblia é, Quero pedir para você abrir e grifar esse texto na sua, na sua bíblia Se você não tem ele grifado, ele é um texto muito importante da palavra de Deus E ele é uma missão para mim e para você Dada pelo próprio Senhor Jesus Mateus 28, de 18 a 20 A Bíblia diz assim Então Jesus chegou perto deles, dos discípulos e disse Deus me deu todo o poder no céu e na terra Portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus discípulos, meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é um texto rico e precioso, e aqui está a missão, que Deus nos confiou. A, a palavra bíblica ali, a palavra em grego ali, para aquele termo é, de vão e façam meus seguidores, é essa palavra de fazer discípulos, de fazer aprendizes. E essa é a missão que Jesus confiou a mim e a você. A gente sabe que algo é importante para alguém? Bom, primeiro, quando essas são as últimas palavras de alguém, antes de, de subir aos céus, no caso de Jesus a gente pode deduzir que essa é realmente uma ordem muito importante, que ele queria enfatizar. E também o fato de os quatro evangelhos e o livro de Atos, todos esses documentos recordarem a mesma fala de Jesus, mostra a ênfase que o texto bíblico dá a essa ordem de Jesus. Né? então a gente, você vai ver essa, essa ordem lá no final do, do livro de Marcos que é o segundo evangelho você vai ver essa ordem no livro de Lucas você vai ver essa ordem no livro de João resumida em um só versículo João 20 e 21 Jesus diz assim assim como o Pai me enviou eu também vos envio e o próprio o autor de Atos que é o próprio Lucas que escreveu também o evangelho de Lucas né? ele escreveu esse livro para o seu amigo na fé, o Teófilo, e explicando as verdades sobre o ministério de Jesus e o início da igreja. E a gente vê ali em Atos 1.8, outro texto que eu grifei aqui, que eu queria ler com você, e pensar sobre isso. Como que a gente pode cumprir essa missão da grande comissão em um tempo de isolamento social, em um tempo em que nós estamos de forma nos relacionando de forma digital Como que a gente pode fazer isso? Atos 1, 8 Abre esse texto também da palavra de Deus lá comigo Atos 1, 8 Quero que você preste atenção Como são basicamente as mesmas palavras Que a gente leu lá em Mateus 28 É o mesmo contexto antes de Jesus subir aos céus E a gente vê a ordem que Jesus dá aos seus discípulos Olha só, ele fala assim quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. É a mesma ideia de sermos testemunhas de Jesus por onde quer que nós formos. Agora, nessa dinâmica que nós estamos vivendo, e graças a Deus, pelas mídias sociais, pela internet por todas essas tecnologias que nos ajudam a ir sem sair do lugar, você pode, sim, cumprir essa grande comissão nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Né? E como que isso leva, toma novos contornos nessa dinâmica social, né? nessa dinâmica que nós estamos vivendo, a dinâmica digital. Agora, eu quero te incentivar a você aproveitar, usar as mídias sociais, Usar os meios de relacionamento que nós temos, as plataformas que nós temos de comunicação, usar o telefone, usar todos esses métodos para fazer discípulos. Essa grande comissão, ela continua válida para os nossos dias. E você pode, sim, fazer diferença nesse momento que a gente está vivendo. Bom, esse movimento todo de discipulado da nossa igreja, é, ele tem uma iniciativa que nasceu no finalzinho do ano passado A gente tem chamado de Movimento Discipular Eu quero mostrar para você qual é o objetivo desse movimento Esse movimento ele tem como objetivo auxiliar na formação e multiplicação de discípulos A partir da nossa igreja local, PIB Curitiba a PIB Curitiba é a, a, o nosso celeiro de testes e de aprendizado nesse processo então, nós queremos mobilizar o nosso povo para discipulado. Esse é o nosso desejo. E o sonho? O sonho é nós vermos uma multiplicação exponencial de discípulos, de células, de igrejas, impactando a cidade de Curitiba, o Brasil e o mundo. Esse é o nosso sonho. Esse é o que faz a gente sonhar é, aqui como equipe do movimento discipular, como igreja. Nossa missão é fazer discípulos, certo? Bom... Eu quero introduzir para você um conceito de discipulado, que ele é muito simples. A gente olha isso como é, uma, um método didático. O discipulado ele precisa envolver a mente, o coração e as mãos do discípulo. Para que algo seja efetivo, para que o seu ensino seja efetivo, você vai ter que é, comunicar a palavra de Deus de forma que toque essas três esferas do conhecimento. Né? A cabeça, o coração e as mãos. O cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Você precisa envolver as mãos, o coração e a mente dos seus discípulos. Por isso que a gente coloca como movimento discipular que o discipulado envolverá a mente, mãos e coração de cada seguidor de Jesus. Desejamos que por meio desse movimento, nós possamos ajudar a nossa igreja a transformar novos discípulos em ministros do reino de Deus, pelo poder do Espírito Santo, no amor de Cristo e para a glória de Deus. Esse é o nosso desejo, que por meio desse amor, desse poder, dessa graça, para a glória de Deus, nós podemos ver discípulos amadurecendo na sua fé, desde quando eles se convertem, até o momento onde eles começam a aprender sobre as verdades de Deus A multiplicar essas verdades de Deus com os outros Fazerem discípulos e crescerem para se tornarem ministros de Deus Então esse é o nosso desejo É auxiliar a nossa igreja local E o reino de Deus, por onde Deus nos enviar Com essa mensagem Nós somos discípulos que fazemos outros discípulos E multiplicamos essa mensagem Agora, eu quero ser muito prático aqui com você e te mostrar como que nós podemos ter uma dinâmica de discipulado online nesse tempo, com a aplicação ainda para o online, que ela pode envolver a mente, como que ela pode envolver o coração, como que ela pode envolver a mão dos nossos discípulos. Tá? Então, quero te mostrar, partindo da nossa experiência aqui como PIB de Curitiba, que você possa adaptar, que você possa usar os materiais que nós temos disponível. Né? O nosso desejo é abençoar o reino de Deus. Então, se você está me ouvindo de outro estado, de outra cidade, de outro país, quem sabe, se aproprie desse material, se aproprie dessa experiência, seja bem-vindo aqui nos nossos canais digitais e você possa interagir com a gente. Tá? Se você tem alguma pergunta sobre esse processo de discipulado que eu possa responder, alguma dúvida sobre como discipular de forma online, alguma coisa que eu possa interagir com você, eu te lembro para você pegar esse número do WhatsApp que está aqui no banner da sua tela e você interagir aqui comigo, mandar a sua dúvida, mandar a sua pergunta e eu espero responder para você aqui ainda hoje essas dúvidas, ok? Mas vamos lá, eu quero mostrar a primeira esfera que você tem que influenciar o seu discípulo que é a esfera cognitiva. É onde começa, muitas vezes, a informação né? no intelecto, é, quando você informa a mente. Tá? Então, o discipulado cognitivo, onde você está é, trabalhando as ideias, a informação com seus discípulos, aqui na nossa igreja, nós temos uma linha de ensino, uma linha de formação é, que nós usamos em todo esse processo de formação do discipulado. Tá? Ele começa lá quando a pessoa se converte, e quando ela quer se batizar E nós fazemos o, a classe do discípulo Ou o caderno do discípulo Nós chamamos esse primeiro passo Como o, o passo do discípulo tá Do discipulado Ele é a preparação para o batismo É o primeiro passo dessa pessoa Rumo à maturidade cristã Bom, ela tem esse material de apoio Que vai seguir em paralelo com a Bíblia Que é a nossa fonte de sabedoria E é o, o alicerce pelo qual nós pautamos o discipulado mas como material de auxílio, nós usamos esse caderno do discípulo. E quando a pessoa termina, se ela sim está apta na sua vida com Deus, ela segue para o batismo, né? para a profissão de fé, para o batismo. Mas o discipulado ele não termina aí. Aí que está uma coisa interessante. Essa nossa linha de formação, que está aqui exemplificada para você, ela mostra como que o discípulo ele precisa dar outros passos na sua fé. Por isso que nós temos mais um passo que nós chamamos do ser igreja e aí nós temos mais um passo que, que chamamos da, da classe de caráter e carisma e assim por diante eu quero mostrar para você uma ferramenta que nós usamos aqui na igreja, que ela está disponível. Foi desenvolvida aqui por nós, aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, para abençoar o reino de Deus, para que possamos usar né, com o discipulado das nossas pessoas aqui, da nossa casa. Mas ela está à tua disposição. Eu trouxe meu computador aqui hoje, que eu quero te mostrar essa ferramenta, como ela funciona e como você pode usar aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador e pode acessar essa ferramenta para o seu estudo pessoal. E também para que você possa discipular outras pessoas pela internet. Bom, você vai digitar aí no seu, no seu computador o nome ajornada.com.br. Tá? Esse é o que você vai digitar aí no seu meio de navegação da internet. Ajornada.com.br. Repetindo mais uma vez. Ajornada.com.br. E aí você vai chegar nesse site aqui. Você vai fazer o cadastro gratuito. Como eu já tenho uma conta, eu vou cadastrar aqui a minha conta. E aí você vai ter acesso a um conteúdo riquíssimo nessa área de discipulado. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ok. Ok olha só que interessante a jornada ele funciona como nosso meio digital de discipulado aqui você vai ter nós chamamos cada módulo desse nós chamamos de trilhas dentro da jornada e aqui você vai ver esses materiais que eu estava falando com você aqui você vai ter o primeiro passo que é o passo do discipulado se você clica aqui nessa trilha do discipulado olha que interessante você vai ter aqui as 12 semanas de estudo. Esse é o mesmo material, você, discipulador aqui da nossa igreja, que está me ouvindo, me assistindo, e você está se familiarizando com isso, é o mesmo caderninho que nós temos impresso aqui na nossa igreja. Ele está todo digitalizado aqui, à tua disposição. Também temos esse material para ser feito download em PDF na aba de educação cristã da nossa igreja caso você não queira usar a plataforma, mas olha, eu te indico a plataforma a Jornada e eu vou te dizer o porquê, porque esse material está todo digital, algo que é interessante aqui nessa plataforma, os pastores da nossa igreja, nós gravamos um resumo de cada aula, então cada aula aqui dessa, dessa trilha, você vai ter um resumo de um dos pastores da nossa igreja, explicando é, qual é o conteúdo daquele dia da semana, e aqui você vai ter a interação Daquele dia, você vai poder fazer as suas respostas, digitar as suas respostas aqui nesse, nessas caixas de texto. E mais um recurso muito interessante, caso você esteja é, usando esse material, queira usar no carro, é, quando você está é, fazendo alguma coisa em casa, você também tem o áudio aqui embaixo, você tem o áudio daquela aula. Então, olha, você tem um vídeo, você tem o um material em texto. E você tem também o áudio. Todo esse material está aqui também em formato de áudio. E aqui do lado, olha, você vai selecionando o seu passo, você completou o dia 1, você vai para o dia 2, para o dia 3, enfim. É um material bem compreensivo aqui para você. E olha, quando você termina essa trilha do discipulado, né, você pode seguir para o próximo passo, que é a nossa trilha Ser Igreja ela vai te mostrar muito da visão que nós temos de reino aqui como PIB de Curitiba porque nós somos batistas e vai explicar para aquela pessoa, nós usamos o ser igreja também para pessoas que estão querendo se tornar membros da nossa igreja, para explicar a nossa dinâmica, como a nossa igreja funciona quais são os nossos valores, quais são as coisas que nós é, priorizamos né, naquilo que é a nossa vida espiritual, então o ser igreja você vai explorar todas essas bases da nossa vida e de novo você vai ver a mesma estrutura aqui, olha, um, um vídeo com o pastor da nossa igreja explicando a lição, a lição aqui e no final também você vai ter aqui vários recursos que você pode usar. Bom, quando você termina esses dois que nós chamamos dos módulos básicos, você clica aqui nessa chavezinha e respondendo uma perguntinha ali, que é uma perguntinha simples, só para te dar o acesso você vai ter acesso ao segundo nível dessa dinâmica de discipulado. E aí você vai ter mais cinco, cinco passos que você pode dar nesse crescimento como discípulo. Né? Aprendendo sobre dons e espiritualidade, aprendendo mais sobre teologia, sobre a vida com Deus, aprendendo como liderar uma célula de forma saudável, aprendendo a como ser um discipulador, Aprendendo a, a importância da autoridade, da submissão no reino de Deus. Então, todas essas são lições disponíveis para você, de forma gratuita, por meio dessa plataforma. Então, eu te encorajo, discipulador da PIB de Curitiba e demais irmãos que estão me ouvindo, a você tomar posse aqui dessa ferramenta, aproveitá-la para o seu crescimento pessoal e também para os seus discípulos. Logo, logo a gente vai ter uma, uma funcionalidade aqui nessa espaço da mentoria onde você vai poder se cadastrar como discipulador como mentor daquela pessoa e acompanhar o progresso do seu discípulo está quase quase ficando pronto é o nosso próximo passo de desenvolvimento mas veja que ferramenta boa para você discipular online nesse tempo fica aí a dica hashtag fica a dica para você aí nesse tempo para você aproveitar bom, Chega aqui, seguimos aqui na aula, eu queria te mostrar esse material da jornada e olha, eu tenho uma pessoa aqui já interagindo comigo, o nome dela é Franciele, está dizendo que está acompanhando as aulas, gostei muito das duas últimas, onde falou sobre o marco da passagem da idade das crianças, ela ainda não é mãe, mas fez, fez as suas anotações e guardou, bom. Franciele, muito obrigado aqui pela sua participação, continue interagindo comigo aqui, se quiser fazer perguntas sobre esse conteúdo também do Discipulado Online, eu quero mostrar para vocês como a gente pode envolver mente, coração e as mãos dos nossos discípulos. E agora eu quero passar para o coração, né? como que nós podemos envolver esse aspecto relacional, eu chamo do, essa é a dimensão relacional do Discipulado, bom. Eu tenho usado com os meus discípulos uma sigla, uma sigla muito simples Que tem me ajudado a cuidar do coração dos meus discípulos E eu tenho visto como isso tem feito bem para mim E tem feito bem também para os meus discípulos Eu tenho chamado essa sigla do bom O bom nada mais é do que você juntar as três coisas básicas que um discípulo precisa crescer para que ele continue progredindo na sua vida espiritual. Contando para vocês como é que isso surgiu, foi algo interessante. Eu estava numa oportunidade com o pastor Pascoal Piragini e o pastor Michel Piragini, seu filho, estávamos no carro um dia e a gente estava conversando, eu e o pastor Michel, sobre quais são as coisas mais básicas que nós precisamos ter para um discipulado cristão. E eu e o Michel, a gente estava falando, olha, a gente precisa de Bíblia, e a gente precisa de oração, se a gente ajudar a pessoa a crescer nesses dois pilares, a pessoa ela vai se desenvolver, vai crescer, vai amadurecer, pastor Pascoal estava ouvindo a, a, a conversa e ele falou assim, não, mas espera aí, está faltando mais um ingrediente a gente precisa do engajamento na missão, a gente precisa da missão que a pessoa esteja engajada na missão de Deus e aí, eu fui com esses três pilares para casa fiquei pensando, quando foi no meio da noite, eu acordei com esse acróstico aqui, o bom nós precisamos de Bíblia, oração e missão para um bom discipulado. Então, fica a dica de como que você pode envolver o coração e a mente, principalmente o coração do seu discípulo, né, quando você ajuda ele a crescer nesses três aspectos. Deixa eu contar para você como que eu começo normalmente uma caminhada de discipulado, de preparação para o batismo, ou mesmo de preparação para se tornar membro da nossa igreja com alguém. Eu mostro para ela qual vai ser o o livrinho que nós vamos usar de material de auxílio, a Bíblia, né? peço para que ela tenha uma Bíblia com ela. Eu faço os combinados de horário, né? de dia que a gente vai se encontrar para que a gente tenha assiduidade. Eu gosto também de contar um pouco da minha história para a pessoa e ouvir a história dela de forma resumida, mas porque isso traz conexões, traz esse aspecto afetivo do discipulado. A gente não está ali só vinculando informações, não estamos só falando de teologia, mas teologia ela é aplicada na vida, certo? Então, ela precisa acontecer no contexto da vida. Por isso que é, eu faço questão de trabalhar esses conceitos, esses valores com os meus discípulos. É algo bem importante para mim. E deveria ser para você também. Quando você está começando o um discipulado, faça esses combinados. Conte a sua história. Ouça a história do seu discípulo. Ouça de onde ele vem. Ali vem muitas coisas ricas que você pode trabalhar durante esse tempo de estudo da palavra de Deus. E uma coisa que eu falo para os meus discípulos. Tenho falado nos últimos tempos. Né? Desde quando eu tive esse, essa, esse clique aqui do bom. Eu tenho falado assim, olha... Você pode decorar todo o material, você pode conseguir dar todas as respostas na ponta da língua. Mas o que eu quero realmente ver crescendo na sua vida é o seu crescimento na Bíblia, é o seu crescimento em oração e é o seu engajamento na missão de Deus. Porque são essas três coisas que vão te ajudar a continuar crescendo com Deus, com o Espírito Santo, com a Trindade, quando possivelmente no momento nós não nos encontrarmos numa dinâmica semanal. É quando você aprende a se apropriar da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus começa a falar com você. Quando você começa a ter intimidade com Deus em oração. E quando você começa a servir ao Deus Todo-Poderoso na igreja local. É que você começa a crescer com Deus. Eu gosto de pensar nesse texto de acordo com principalmente o aspecto da missão que ele é um aspecto um pouquinho mais subjetivo o que significa se engajar na missão de Deus eu gosto de pensar à luz daquele texto da grande comissão que a gente falou no começo da aula Mateus 28,19 vai dizer portanto vão a todos os povos da terra e façam discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado então baseado nesse versículo eu gosto de pensar no engajamento na missão em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto do testemunho da minha fé. Quando Jesus me mandou ir e proclamar o evangelho e batizar pessoas, eu estou testemunhando da minha fé. O segundo pilar ali naquele texto, nessa questão do engajamento da missão, é eu ensinar pessoas a obedecer. E eu mesmo estar obedecendo aquilo que Deus fala comigo. Então, existe esse aspecto do testemunho, e existe esse aspecto da obediência embutido nesse conceito da missão. Engajar-se na missão em uma igreja local. Uma igreja que você possa servir vivendo o seu testemunho e vivendo em obediência. Você percebe como esse, essa siglazinha do bom ela pode te ajudar a aprofundar conversas. Pode aprofundar o diálogo na vida efetiva do seu discípulo. O que eu costumo combinar com meus discípulos é que toda semana antes do nosso encontro, eu gosto de usar muito o WhatsApp, é a minha mídia social favorita. Então, eu combino com eles que na manhã daquele dia que a gente vai ter o encontro, que a gente vai ter a conversa, eu vou mandar para eles como foi a minha semana, aqui num áudio, eu gravo como foi a minha semana nesses três aspectos, ou melhor, se a gente está englobando os dois é, pilares dentro do missão, esses quatro aspectos. Eu falo para ele como foi a minha semana na Bíblia, como foi a minha semana de oração. Como foi a minha semana de testemunho. E como foi a minha semana de obediência. E tem sido riquíssimo essa troca de experiência. Porque, primeiro, que eu sondo o meu coração. E o meu discípulo também vê como eu tenho vivido a minha vida devocional. Segundo, que eu incentivo ele a crescer em áreas que ele talvez não esteja crescendo de forma consistente. Então, eu normalmente... Falo para os meus discípulos ali, qual é o texto da Palavra de Deus que mexeu com o meu coração naquela semana? Se eu fosse gravar um áudio hoje para um discípulo, eu falaria sobre o Salmo 56. Foi o Salmo que mexeu comigo essa manhã. Né? E eu fiquei meditando sobre esses Salmos, principalmente o versículo 9 ao versículo 11. Algo lindo da Palavra de Deus. E eu ia compartilhar esse versículo com o meu discípulo. Eu iria falar com ele como foi a minha vida de oração, se eu consegui ser constante no momento de oração se foi profundo o meu tempo com Deus e compartilhar com Ele um ou dois pedidos de oração, algo que está no meu coração que Ele pode orar por mim eu também falaria como é que foi a minha semana de testemunha, se eu consegui compartilhar minha fé com alguém, se eu consegui encorajar alguém a crescer com Deus e por último, também falaria para Ele, o que que Jesus está me chamando a obediência se você está caminhando perto de Deus caminhando perto do Espírito Santo Deus está te fazendo crescer em alguma área tem alguma área que você está se tornando mais parecido com ele. E é nesse aspecto que você também vai compartilhar com o seu discípulo e você vai abençoar a vida dele. E dessa mesma forma, o seu discípulo vai aprendendo como é importante ele crescer nessas áreas. Você percebe como esse processo da mutualidade, ele é importante no discipulado? E você mostrar que não é só questão de informação. A informação, que começa aqui, ela precisa descer para o coração e se tornar um valor. E é nesse processo, quando você começa a comunicar quais são os valores que aquele discípulo tem que nutrir na sua vida, quando você começa a relacionar a teologia com a vida do discípulo, com os seus valores, com as suas crenças, é aí que o discipulado começa a ficar profundo. Mas olha, bom, não, não, não preciso nem dizer que Jesus ele era mestre em fazer isso com os seus discípulos. Né? Ele não queria só passar informação para os seus discípulos. Mas Ele queria que essa mensagem chegasse no coração deles, se tornasse um valor dentro deles. Por isso que às vezes Jesus repetia, por isso que Jesus contava história, depois ia lá, explicava a história para eles. Por isso que Jesus ele fazia questão de ver se os de até testasse se os discípulos entenderam aquele conteúdo que eles estavam que Ele estava ensinando. E tem lições, meus irmãos, que demora para a gente aprender. Tem lições que Jesus estava falando vez após vez após vez e os discípulos não entendiam. Se você olhar, por exemplo, o livro de Marcos, Jesus ele vai falar no mínimo três vezes. Marcos relata de forma enfática que Jesus estava mostrando para eles que o discípulo ele não é aquele que é servido. O discípulo de Jesus é aquele que serve. Não é aquele que quer ter os privilégios e ser o primeiro, mas é aquele que se coloca como o último e servo de todos. Por três vezes Jesus viu, pegou eles discutindo quem era o maior, o mais importante, quem ia ter o assento do lado de Jesus e Jesus tem que frisar com eles. Olha, no meu reino, para você ser meu seguidor, meu discípulo, você tem que imitar o meu exemplo. Nem eu, Jesus, vim para ser servido, eu vim para servir. E me dar a minha vida como sacrifício por muitos? Então é esse espírito do discipulado, de não somente as ideias, a informação, mas que isso se torne um valor. E a gente pode ver nas cartas, a gente pode ver nas epístolas, a gente pode ver no livro de atos, que aquela informação que Jesus estava passando para os seus discípulos realmente virou um valor na vida deles. Eles realmente entenderam que eles precisavam servir. Eles realmente entenderam que eles precisavam se colocar como o último. E aí sim, eles poderiam mostrar o poder da palavra de Deus. Enfim, essa é a nossa dinâmica com o discípulo. Você começa na, na mente, você ajuda esse discípulo a interiorizar aquilo como um valor na sua vida. Né? E aí, gente, ele precisa chegar nas mãos. Porque se ficar só aqui e aqui, né? esse discipulado ele não está completo. Ele precisa comunicar a mente, ele precisa tocar o coração ele precisa também chegar às mãos do discípulo. E aqui está uma ideia que nós temos trabalhado aqui como igreja, e tem sido útil né, para as pessoas entenderem essa dinâmica prática do discipulado. Tá? Nós temos chamado de ciclo do discípulo. Nada mais é do que você é, pensarmos em três passos que nós precisamos fazer nessa formação de discípulos. E esses passos eles são cíclicos. Quando você termina o terceiro passo, você volta para o primeiro. Pensando como nós fazemos para é, acolher e desenvolver novos discípulos nessa dinâmica do reino de Deus. O primeiro passo é o passo do alcançar, todos eles com A, alcançar. Bom, quando eu estou me relacionando com uma pessoa que não conhece a Deus, meu primeiro alvo com aquela pessoa é orar a Deus, pedir para que ela possa ser revelado o poder de Deus na vida dela e para que ela possa vir a conhecer Jesus, como seu Senhor e Salvador. Ali é o passo do alcançar, de eu estabelecer um relacionamento, uma amizade, orar por ela, poder testemunhar da minha fé, poder convidá-la para vir numa dinâmica da nossa igreja, uma célula, um culto, poder mandar para ela materiais que possam inspirar ela, que possam despertar ela nessa dinâmica espiritual. E, meus irmãos, a conclusão desse primeiro passo é um milagre que o Espírito Santo precisa operar na vida de todas as pessoas, que é o milagre da conversão. Não há nada que eu e você podemos fazer. Mas nós podemos sim ser proativos em orar pela pessoa, em compartilhar conteúdos da palavra de Deus com ela e assim despertando esse desejo da palavra de Deus. Mas é o toque de Deus que faz esse milagre da conversão acontecer. E esse é o um marco de que você está pronto com aquela pessoa a seguir para a segunda fase desse processo. Quando você alcançou aquela pessoa para Jesus, agora a sua própria missão, a sua próxima missão, é acolhê-la numa igreja local né? Jesus nos disse que ele mesmo começaria a sua igreja baseada na verdade que ele é, Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus e essa igreja, ela prevaleceria e ela, o reino de Deus o reino das trevas não avançaria contra ela e seria um reino eterno então se Jesus deu a sua vida pela igreja, pela família de Deus pelo corpo de Deus, nós também precisamos estar conectados na, na família de Deus e assim é o nosso passo, segundo passo acolher essa pessoa na igreja local seja através também de você estar acolhendo ela num culto, né, de ela se tornar assídua num culto também ela poder estar frequentando é, uma célula, um local onde nós damos a palavra de Deus e temos essa missão de multiplicar discípulos e começaram um processo formal de discipulado, da linha de ensino, nós chamamos aqui na igreja. Né? Esses nomes e terminologias estão como nós chamamos aqui na nossa igreja. O marco de que a pessoa era, completou essa segunda fase, vamos dizer assim, é quando ela se batizou. Quando ela teve essa decisão do batismo, foi professou a sua fé publicamente, foi batizada nas águas. Mas o discipulado, ele não termina aí. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Muitos discipulados nas nossas igrejas, elas terminam nesse passo. Mas não. Existe mais um passo a dar com aquele discípulo. Você precisa ajudar ele a ser aperfeiçoado. Ele começar a servir em um ministério da igreja local. Ele dar o próximo passo na sua formação como discípulo de Jesus. Ele também começar esse ciclo com outra pessoa. Perceba como isso é importante essa missão ela se torna cíclica porque aquele discípulo que você está acompanhando ele ele também recebe essa missão de Jesus vão por todos os povos da terra e façam discípulos ele também recebe essa missão e agora ele se torna um multiplicador de discípulos percebe como o marco que você alcançou essa terceira fase é quando você vê essa multiplicação de um novo discípulo a partir do seu discípulo quando ele começa esse ciclo com alguém e bom, quando você terminou esse ciclo com aquela pessoa lá do seu apartamento, lá da sua, do seu prédio, que você alcançou, acolheu e aperfeiçoou, o que, que você vai fazer? Bom, é óbvio que você vai começar esse processo com outra pessoa. Eu tenho incentivado os discípulos da nossa igreja, irmãos da nossa igreja, a pensar, olha, eu acredito que todo cristão, todo seguidor de Jesus precisaria estar envolvido com alguém em pelo menos um desses passos. Ou você está alcançando alguém para Jesus, ou você está acolhendo alguém na igreja local, ou você está aperfeiçoando alguém na sua fé. Eu gosto de pensar nesse texto no contexto da grande comissão também. Olha só, eu vejo esse texto na grande comissão. Quando Jesus fala com a gente lá em Mateus 28, 19, vão por todos os povos da terra e façam discípulos, ele está falando que a gente precisa alcançar pessoas. E aí ele dá a segunda ordem batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, recebendo essas pessoas na igreja local, acolhendo-os. E aí ele continua dizendo, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Olha, o terceiro passo, o do aperfeiçoamento. Então, como eu vejo essa conexão com a grande comissão, como a grande arquiteto desse processo de discipulado. E é um processo cíclico, como eu te quis enfatizar aqui para você. Bom, nós estamos aqui nos últimos 15 minutos da nossa aula e eu quero mostrar para você os valores, a missão e a visão que embasam esse nosso movimento, esse lindo movimento discipulado que tem acontecido na nossa igreja. Quero te incentivar mais uma vez, se você tem alguma participação aqui, olha, tem a participação da Beatriz Lima, lá de Recife, o Gabriel Ramos, de São Paulo... Sejam muito bem-vindos na nossa Escola Bíblica Online. Tem gente aqui do Brasil inteiro, maravilha ver você, gente do Rio de Janeiro, da Bahia, aqui a Nilta da Bahia assistindo, olá a todos vocês. É, olha só, uma pergunta aqui, olha, terminando o discipulado, o que fazer sendo que o próximo passo seria o batismo? Bom na dinâmica da nossa igreja aqui, tá? Quando a pessoa termina esse passo de preparação para o batismo, né? Nós temos uma é, entrevista com o pastor da nossa igreja, tá? Para que certificar de que esse, esse discípulo está pronto, tem a profissão de fé, tá? Que é um passo muito importante e a pessoa sim é batizada nas águas, tá? Esse é um processo que nós é, também compartilhamos com crentes fiéis da nossa igreja. Que podem discipular pessoas e ajudar pessoas a crescerem na sua fé. Por isso que tomamos esses passos aqui também, Carlos. Espero que tenha respondido a sua pergunta, ok? Bom, quero te mostrar aqui os valores que embasam esse movimento de discipulado da nossa igreja. E esses valores, eu, eles estão embasados em princípios que eu observo é, no discipulado de Jesus. Quero te convidar a você refletir com eles aqui, sobre eles rapidamente comigo. Se você quiser mais é, conteúdo sobre esses cinco valores, eu te convido a você assistir a pri as primeiras três aulas dessas escolas bíblicas online que nós estamos fazendo aproximadamente três quatro semanas atrás nós eu dei um curso aqui de três semanas liderando como Jesus onde eu eu aprofundei nesses cinco valores aqui a gente foi falando um a um sobre esses valores e como eles são aplicados ao discipulado hoje eu quero dar só uma pincelada discipuladores da nossa igreja que estão ouvindo você que está ouvindo a gente também aqui pela internet de forma resumida sobre esses valores que eu encontro no ministério de Jesus eu vejo que o primeiro valor do discipulado que Jesus tinha com os seus apóstolos, com os seus discípulos, com os seus doze discípulos... É que Jesus ensinou para eles que tudo na nossa vida flui a partir da nossa íntima relação com o Pai. Então, é algo que você precisa entender. Se você quer discipular alguém de forma efetiva, você tem que entender que é o seu relacionamento horizontal com Deus que ele deve transbordar para os seus relacionamentos... Perdão, errei aqui as métricas. É o seu relacionamento vertical com Deus que deve impactar e transbordar para os seus relacionamentos horizontais. É assim que nós discipulamos. É a partir desse relacionamento divino entre nós e Deus que é desse transbordar do fruto do Espírito, de andar no Espírito, da graça de Deus, que nós podemos compartilhar algo de bom com aquelas pessoas que nós estamos discipulando. Portanto, foque nesse relacionamento vertical que vai te dar o nutriente, vai te dar aquilo que você precisa e transbordar de graça, de amor, de misericórdia, de sabedoria para os seus relacionamentos horizontais. Eu quero te convidar também a você checar a nossa, a nossa página lá no Facebook, também no Instagram, nós estamos lá com uma conta no Instagram. Movimento Discipular, nós temos vídeos curtos falando sobre esses valores que estão sendo lançados toda semana, você pode acompanhar lá Frases Motivadoras sobre Discipulado. Vai lá, segue a gente e você vai receber conteúdo muito bom sobre Discipulado. Bom, o segundo valor aqui, que eu observo na vida de Jesus, é que Jesus ele era intencional, fazendo amizades com crentes e não-crentes. Aqui nesse segundo valor tem duas frases que eu queria destacar para você, que quer ser um discipulador, quer ser um discípulo que faz discípulos. Primeiro, você precisa ser intencional. Segundo, você precisa se relacionar com pessoas. E Jesus ele era mestre em fazer isso, tanto... Relacionamentos de curto prazo, ele conseguia impactar a vida de pessoas em questões de minutos. Sabe aquela conversa é, no mercado que a gente tinha antes, né, anteriormente a essa pandemia, mas quando a gente conversava no, no, no elevador, no Uber, enfim, e que vai continuar tendo, com certeza, mas essas conversas rápidas são momentos, oportunidades que você tem para você impactar a vida de alguém. E também, Jesus, ele era ótimo em estabelecer amizades de longo prazo. E ele fazia isso com não-crentes. Essas pessoas eram tão impactadas que elas se tornavam seguidoras de Deus. E também com pessoas que temiam a Deus. Ele também tinha relacionamentos e amizades. Enfim, você pode acessar lá aquele curso que eu falei para você. Onde eu com mais tempo vou, vou destrinchando aqui esses valores. Bom, o terceiro valor é que Jesus ele usava todos os ambientes para discipular. E qual que é o conceito por trás aqui? É que às vezes a gente pensa, quem gosta dessa área de discipulado, pensa que é somente no relacionamento um a um que o discipulado pode ser efetivo. Mas algo que eu gosto de pensar é que todas as esferas, todas as dinâmicas da nossa igreja, elas contribuem para o processo do discipulado. Você, seria, você prontamente concordaria comigo se eu argumentasse com você que se uma pessoa cristã ela fosse discipular outra, e o único espaço que esses dois se encontrassem fosse o espaço do discipulado 1 a um Se eles não tivessem o um culto, se eles não tivessem uma cela, se eles não tivessem um ministério, você concordaria comigo que aquele discipulado ele não seria saudável sem o contexto da igreja local, sem as outras esferas, do, os outros ambientes da vida da igreja. E assim é também quando a gente consegue entender as dimensões que nós podemos alcançar nesse discipulado com alguém quando nós usamos todos esses ambientes. Olha, eu acredito que o ambiente do culto existem lições importantes para aprender sobre o discipulado. Agora, da mesma forma, uma pessoa que só vem ao culto, mas que não tem um relacionamento íntimo um a um, que não tem um relacionamento de célula, vão ter aspectos do crescimento discipular dela que vão ficar comprometidos. Porque o culto ele vai comunicar com certos valores. A adoração em, em, como, como família de Deus, a questão da pregação da palavra de Deus é algo que nós fazemos no culto. Mas também tem o espaço do ministério, onde eu aprendo a servir, onde eu aprendo a seguir uma liderança espiritual. Esses são aspectos que eu aprendo na dinâmica de ministério, aspectos do discipulado. Tem também a questão da célula, um grupo pequeno que se reúne com essa missão de multiplicar discípulos e estudar a palavra de Deus. Eu gosto de falar compartilhar vida e missão. Agora, sem, essa, sem esse aspecto da igreja, talvez você sinta falta de comunhão no corpo de Cristo. Talvez você sinta falta de um grupo mobilizado, engajado, fácil de mobilizar pelo seu tamanho para uma missão específica. Esse é o espaço da célula e também existe o espaço do discipulado um a um. Esses relacionamentos mais profundos de mentoria, de crescimento de vida, de discipulado. Todas essas esferas Jesus usava, todas essas esferas você precisa usar no seu discipulado, percebe? como elas são complementares. Quarto aspecto, que é o que a gente tem falado nessa aula toda, que o discipulado ele tem que ser completo, holístico, envolvendo a mente, a, mão, desculpa, a mente, o coração e as mãos do discípulo. E o quinto é, uma, é um valor que resume os outros. Né? Discipular, gente, nada mais é do que imitar Jesus. Imitar quem Jesus é e o que ele fazia. Se você foi ver... Quando você procura imitar as qualidades de Jesus e você procura viver isso no seu dia a dia prático e quando você tenta imitar o que Jesus fazia com seus discípulos, Jesus ele tinha, ele discipulava em movimento, ele discipulava na dinâmica dele de vida. Ele ensinava os discípulos enquanto ele estava caminhando, enquanto ele estava comendo, enquanto ele estava visitando pessoas, enquanto ele estava ensinando, enquanto ele estava indo na igreja. É nessa dinâmica de vida que Jesus discipulava os seus discípulos. Então, se você procurar imitar Jesus em quem ele é e no que ele faz, eu diria que essa é a fórmula mais simples de discipular alguém. E talvez a mais efetiva, porque você está imitando o modelo perfeito que é Jesus Ok? Concorda comigo? Bom, quero seguir para a parte final dessa aula. Agradecer você que esteve aqui conosco, nos assistindo, interagindo, participando. Eu te desafio a você colocar em prática esses valores. A você pegar o ciclo do discípulo, pegar um caderninho e você anotar lá, olha, ciclo do discípulo aqui. Olha, quem são as pessoas que eu estou procurando alcançar para a glória de Deus? Quem são as pessoas que eu estou acolhendo na igreja local? Quem são as pessoas que eu estou aperfeiçoando? Né? Fazer uso aqui, olha, do, do bom, né? da Bíblia, oração e missão. Tá? Você pensar se esses valores aqui, esses cinco valores, eles estão presentes na forma que você está discipulando pessoas. E eu termino dizendo para você também sobre a missão e a visão do movimento discipular. Como é que nós queremos... É, Ser parceiro seus, você que está me ouvindo aqui, é, discipulador aqui na nossa igreja de local, na PIB de Curitiba, e também pessoas espalhadas pelo Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo. Olha, se aproprie desses conceitos, desses valores, aplique na sua realidade e faça discípulos para a glória de Deus. Faça discípulos para o reino de Deus. Bom, a missão do movimento discipular é proclamar o evangelho e levar cada crente à maturidade cristã, pelo poder do Espírito, no amor de Cristo, para a glória de Deus, por meio da Bíblia, da oração e do engajamento na missão de Cristo. Você vê aqui como esses aspectos que nós conversamos, eles estão é, aqui no centro da nossa missão. Nós queremos proclamar o Evangelho e levar cada crente à maturidade cristã. Essa também é a missão da nossa igreja, faz parte, conectada com a missão que nós temos como igreja PIB de Curitiba. E nós queremos fazer isso não na nossa própria força, capacidade, inteligência. Não, ele tem que ser assim como, lá, como diz lá em Efésios, capítulo 3, do versículo 18 ao 21. Esses três valores aqui, o poder do Espírito, o amor de Cristo, a glória de Deus, são valores tirados lá daquele texto de Efésios, capítulo 3. Né? Quando, quando Paulo ora pela igreja de Éfeso, Orando para que eles sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo. Que eles possam conhecer a profundidade do amor de Cristo. E que eles possam fazer isso tudo para a glória de Deus. Aqui está a base teológica e bíblica daquele texto. E essa questão do bom, né, da dinâmica que envolve... É, a mente, coração e mãos dos discípulos, principalmente esse aspecto afetivo do discipulado, que é tão importante. Não faça um discipulado separado da vida do seu discípulo, mas ajuda ele a aplicar essas coisas na sua vida pessoal. Isso é muito, muito, muito importante. E a visão, meus irmãos, essa visão é algo progressivo, né? é algo que nós começamos aqui a sonhar na nossa realidade local esse projeto sendo disseminado, crescendo e podendo alcançar o Brasil, o mundo. Esse é o nosso sonho. Mas a nossa visão nesse momento, esse momento de implantação do movimento discipular na nossa igreja, nós queremos inspirar e capacitar cada membro da PIB de Curitiba a ser um discípulo que multiplica discípulos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa missão, é para isso que nós estamos é, trabalhando, visionando O reino de Deus tomando conta da nossa cidade O reino de Deus tomando conta do nosso país O reino de Deus tomando conta do mundo né? Por onde Deus nos enviar Nós possamos ir com essa mensagem de vida E de transformação Se tocou, tocou, tocou o seu coração Eu quero te convidar a fazer parte dessa iniciativa é, você está conectado com a gente pelas redes sociais, se você está nos ouvindo de longe né? você é muito bem-vindo aqui também, para estar interagindo conosco, se você está ouvindo aqui, você é aqui da nossa igreja local da PIB de Curitiba, eu te convido a você fazer parte dessa ação de discipulado que nós estamos fazendo, a você discipular pessoas, acolher pessoas que estão chegando é algo lindo o que Deus está fazendo no meio de todo esse caos que nós estamos vivendo. Deus está tocando o coração de pessoas e você pode fazer parte disso, fazer parte desse momento da nossa igreja. Bom, eu quero encerrar esse nosso tempo aqui é, orando, pedindo para que Deus nos conduza, pedindo para que Deus é, possa nos guiar aqui nesses próximos passos e que possamos sim ser discípulos que façam discípulos tem um texto da palavra de Deus que mexe muito o meu coração e eu quero terminar com ele aqui esse nosso tempo juntos que é Mateus 4,19 esse texto Jesus chama os seus primeiros discípulos usando esse texto de Mateus 4,19 ele fala venham e farei de vocês pescadores de homens ou melhor, sigam-me e eu farei de vocês, pescadores de homens. Eu amo esse texto. Primeiro eu vejo conexão com todo isso que a gente tem falado aqui, com o bom. Né? A gente aprende a seguir a Jesus quando nós mergulhamos na palavra de Deus. É ali que a gente aprende os caminhos, é ali que a gente aprende a direção de como seguir a Jesus. Né? A palavra de Deus diz lá no Salmo 119 que lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Luz para o meu caminho. E é assim que a gente aprende a seguir a Jesus. O segundo passo é, nesse texto é que Jesus nos fará pescadores de homens. É lindo ver que Jesus não disse, sigam-me e vocês serão. Ele diz que haverá uma transformação em nós quando nós seguirmos a ele. Jesus fará de nós pescadores de homens, o trabalho é dele e esse trabalho ele faz principalmente nessa atmosfera de oração de intimidade com Deus, de busca, de crescimento e o último passo é o engajamento nessa missão primordial que Jesus nos deixou da grande comissão sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens que eu e você possamos nos unir a Jesus e nos tornarmos pescadores de homens, pelo poder do Espírito Santo no amor de Cristo e para a glória de Deus vamos orar aqui juntos e terminar esse tempo de reflexão na palavra de Deus Senhor Jesus eu te agradeço por essa noite te agradeço por podermos refletir na sua palavra por podermos ó Deus ser impactados pelo poder da sua palavra e por essa missão linda que o Senhor nos deixou de irmos a todos os povos da terra e fazermos discípulos Deus Deus batizando os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando os a guardar tudo o que o Senhor nos ensinou. Pai, ajuda-nos a cumprir essa missão enquanto aguardamos o Teu retorno. Deus, ajuda-nos a sermos fiéis como discípulos que fazem discípulos. Ajuda-nos a guardar com o nosso melhor essa missão primordial que o Senhor deixou para nós. E Deus, seja nos nossos condomínios, seja, Deus, nos nossos ambientes de trabalho, escolas, Deus, seja nessa dinâmica agora que estamos digital, que nós possamos continuar obedecendo essa grande comissão. Deus, faz em nós essa boa obra de Mateus 4,19, que ao seguirmos ao Senhor, o Senhor nos transforme e o Senhor nos torne em pescadores de homens. Essa é a minha oração, Deus pedindo a Tua graça o Teu poder, o Teu amor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Que Deus te abençoe e lembre, você é um discípulo de Jesus, que faz outros discípulos para a glória de Deus.